0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见，在做今天这一期节目的时候呢。我有收到一些听众的留言，其中有一个听众跟我说，他挺喜欢我的节目的，但是总觉得有时候听着会显得有一些矫情。其实我特别不喜欢“矫情”这个词所以我一直在反思。然后也有人会告诉我，你的节目啊，很多时候不是关于青春。就是关于爱情，那有没有可能来做一期关于亲情的节目呢？所以，基于这个原因，我今天这一期节目做了一个关于父母的专题。节目的名字叫做《总有一个人要先走》。
1: 夜、yeah.。就
0: 不见。爸爸被查出身患肺癌的那一天，妈妈并没有表现的过度伤心，她只是愣了好久。然后悄悄的抹掉眼角的泪花。爸爸也很冷静，在详细咨询了医生，得知了化疗的过程和结果以后，他独自在房间里面待了一整天。出来吃晚饭的时候，他宣布拒绝治疗。在我和妻子小季的劝说和反对声中。妈妈始终沉默着，一声不响的，往爸爸的碗里夹了好几筷子菜。爸爸有医保，治疗费用家里也能够承担，但是爸爸坚持不治疗。他说：“接受治疗不过是延长数月，或者是大半年的寿命，可他不愿意把自己。”最后的人生放在医院，在那里接受一次又一次痛苦的化疗。在所剩不多的日子里，他希望过他自己想要的生活。妈妈沉默了许久，最后说了一句：“让我们回老家吧，你爸一直想家。”我和妻子结婚后，把从学校退休后住到农村的父母接到了身边。但是爸妈却还是时常怀念农村，出门就可以见到田园河流，喜欢邻里之间淳朴的家常来往。他们不大习惯在大城市里的空气。第三天，我和小季。就把他们送回了农村老家。回去以后，他们的日子竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子被打理的生机勃勃。爸爸隔三差五的去花市买来许多花、树，雇一个三轮车拉回家种下。我和小鸡每周回去看他们。小院子里的花儿，一次比一次开得更加的繁盛。爸爸瘦弱的身体，穿梭在灌木丛里，浮锄、松土；而妈妈则在院子的一角，提着水桶，在灌浇。我劝妈妈：“爸爸身体不好，你劝劝他，别操心这些事了。”妈妈回答。劝不动，他做的高兴，就随他去吧。妈妈退休以前是教植物课的，一辈子最喜欢的就是花儿。爸爸悄悄告诉我，这些都是你妈妈喜欢的品种。你妈一直想要这样一个院子。我年轻的时候总觉得自己忙。没空打理，又觉得日子还长，拖来拖去，居然拖了几十年。再不着手，就真来不及了。妈妈的心愿，爸爸原来一直是记在心里的。饭桌上，我看见爸爸。并没有因为生病而忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃，妈妈都会给他做。临走前，我问爸妈，要不要再跟我回去？爸妈拒绝了。爸爸说：“儿子，爸陪了你半辈子，知足了。你妈跟着我办事辛劳。”爸爸剩下的日子不多了，想跟你妈妈两个人过一点清静的日子。这里挺好的。生命最后的日子，爸爸选择和妈妈一起过。我和小季呢，每个周末也都会一如既往的回去看他们。一个周末，妈妈提前打电话过来通知我们不要回去了。说有个亲戚要结婚，他们要去参加婚礼，不在家。事后，我从姑姑的口中得知，爸妈呀，其实是去旅游了。他们在云南待了八天，怕我跟小吉不同意，于是两个人才商量好，瞒着我们。我生气的责怪爸爸，对自己的身体不负责，也责怪妈妈。太纵容他了，而妈妈后来跟我说：“你爸，日子不多了，我们就尊重他，让他把想做的事情都做了吧。人呐、啊，活一辈子，终归是要走的。如果能够做到不留缺憾，那就很完美了。”我无言以对。从云南回来后的第二周，爸爸的病情加重了。这一次，我们尊重了爸爸的选择，没有去医院。爸爸在自己的家中，在我们的注视之下，平静地离开了人世。临走前，爸爸。轻轻地叫了一声妈妈的名字，妈妈把手递给他。两双干瘦的手握到了一起。十几分钟后，爸爸走了。在爸爸的葬礼上，妈妈井井有条地打理着事物，虽然悲伤，但情绪没有失控。他还用瘦弱的手臂环着了我，然后因为压抑哭泣而抖动着肩膀。妈妈说：“不要哭，你爸走了，在那边就再也没有痛苦了。”只是几个小时以后，送葬的队伍散去。妈妈还不愿意离开，他让我和妻子先回去。你们走吧，我想在这儿安静的陪陪你爸爸。地底下黑，他一个人太孤独了。爸爸离世后，妈妈开始旅行。短短的半年时间里。去了三亚、南京和杭州等地。回家看妈妈的时候，她翻开自己的旅游相册，我看见在云南时，虽有病态，但却一脸满足的爸爸握着妈妈的手，站在洱海前。我看见他们在大理的小巷中悠然并肩的前行。我还看见，在妈妈后来独自去了许多景点前的照片里，妈妈手上都拿着一张他们的合影。妈妈说：“这都是你爸爸生前想去的地方，他来不及去了，我把他带过去。”这时，我才第一次读懂了父母之间的深情。每次在医院里看见那些求生不能、求死不得的病人，我就庆幸当初没有让你爸遭罪。我了解你爸，一辈子最要尊严，他不怕死，就怕走的不体面。你爸走，我是最伤心的一个。可是我宁愿看着他高高兴兴地走，也不愿意看着他活着受罪。我相信换了我，你爸也会这样做。妈妈说着，每个人最后都是要走的，就像一条河，一条溪，最后都要流向大海一样。我愿意他。从从容容地躺过去，在那儿等着我。爸妈的爱情，像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达，却是彼此人生最可靠、最实在的根基。节目到这里就结束了。我不知道听到这里，大家有没有试着问自己：你是否知道你父母的梦想呢？就我个人而言，我一直知道我爸爸有一个埋藏了很久的梦想。他很想有一辆自己的大大的吉普车，然后从上海开着车，一直到拉萨
1: 。其
0: 实，到现在为止也有能力，也可以带着父母坐上飞机，然后马上就降落在拉萨的国际机场上，但是。我知道，爸爸年纪虽然大了，但是依旧保持着年轻时候骨子里的一种野心的渴望。所以，很多时候我都会梦想着有一天能够将一辆硕大的吉普的钥匙递在他的手里，告诉他：“去你想去的地方吧。”这期节目属于白色单间，愿大家都能够知晓，并且帮助自己的父母实现属于他们的年轻时候的梦想。我们下次再见。
1: 说世界好像天天在倾塌着，只能弯腰低头，把梦越做越小了。是该牵手上山看看的，最初动心的窗口有什么景色？